0: Что ты говоришь? Тебе помочь? Да подожди. Почему?
1: Нужно С- С- <проб>
0: открыть свое пиво.
1: О. Ел, <проб> друзья, всем привет. Здорово. Это четвертый выпуск, мы дожили до него, ёптить. А, сегодня в гостях мой прекрасный друг, человек, который недавно вошел в мою грешную жизнь, это Дмитрий. Митяй, блядь, простонародье.
0: Доброго времени суток. Дмитрий, привет. Здравствуй. Как у тебя дела? Прекрасно. Если учесть то, что ты у меня в гостях, то я очень рад быть у тебя. А
1: я как кочевой копец подкастер, я, я еще ни разу не записывал у себя. Я у всех. Так я в общаге живу, кого я к себе могу запустить. Чисто в теории могу, конечно, но меня потом, если узнают,
0: вы Вопрос тогда сразу тебе хочу задать. Да, да.
1: Где ты бы хотел бы записать подкаст? В каком месте прикольно? Слушай, если учитывать все оборудование, которое бы у меня было в плане для профессионального подкаста, а не обычный USB-микрофон, то, наверное, бля, где-нибудь в горах. Там же ветер. Да, но прикинь, какая атмосфера. Или в лесу. В лесу прикольно. В лесу там птички могут петь. Плещи за жопу кусать. Люди ходить пьяные. Ладно. Обычно я начинаю с того, с чего правильно. Сложно формулировать свою речь почему-то сегодня. Митя, расскажи кто ты, что ты вообще. Я много кто. Так получается, я... Ты рассказывай, я
0: пока пошел по (laughs) субли. Это надолго. Я не могу точно определить, кто я. В плане, какая моя профессия, чем я точно занимаюсь, потому что у меня фронт работ, он какой-то просто дичайший. Я за последнее время понял, что я занимаюсь... Четырьмя вещами, которые хочу развивать дальше. Три три точно хочу развивать. Первое это ведущий. Второе я работаю сценаристом у блогера. 16 лямов у него подписчиков. Я работаю MC в клубе, и я диктор на одном YouTube-канале. Основное, конечно, это сценарист и ведущий, но эти два последних это MC и Диктор, они как будто бы вот такой новенькой для меня. И как будто бы больше хочется туда залететь. Я бы сказал, что я рабочая шлюха. Я занимаюсь всем за деньги.
1: Так знаешь, блядь, весь мир рабочие шлюхи получается. Ну, кто-то к одному только ходит. Кто-то моногамный, да? Кто-то моногамный, а я вот получается ко всем. Залетаем на огонек. Знаешь, в принципе, работа ведущего Это как какая-то проституция, когда тебе пишут Сегодня заказ полтора часа Платим там две тысячи Ты такой, да, я беру, блядь, конечно В принципе, нормально, чтобы не выебали В принципе, даже если в жопу ничего, нормально Питик
0: закиньте еще сверху, пожалуйста и нормально будет Как в колодец в жопу Ставишь вот этот вот
1: с чего начался выпуск? Юпаный, Мы пишем минут 5 всего,
0: блять. Вот вы понимаете, этот выпуск это получается у тебя предпоследний в этом сезоне, да?
1: Блять, да, ты всю интригу сломал. Да, к сожалению, следующий выпуск будет последним. Я все расскажу в последнем выпуске, то есть, в следующем, если интересно, смотрите следующий выпуск. Охуеть! Интрига на самом деле. Что, что, что? Митяй, расскажи, пожалуйста, что у тебя последнее в жизни хорошее произошло, чего ты прям кайфанул, счастливое такое? Ух ты!
0: Я после... Во, есть. Я кайфанул от того, что у меня появилось больше энергии, чтобы что-то делать. Это появилось после того, как я начал немножко заниматься спортом. Если раньше я в выходные свои, когда не было работы, сидел просто дома, залипал в комп, то у меня теперь три раза в неделю есть то, чем я могу себя занять как-то, отключить полностью мозг и все. То есть ни о чем не думать. И потом после этого, буквально через часик отдыха, как-то собраться, больше сконцентрироваться. И это мне больше всего нравится. Плюсом, тело нормально в порядок привести, потому что, как говорил Снейл Кик, в одном из своих видосов, есть тип э, телосложения – жирный дрищ. Это когда ты сверху дрищ, а снизу жирный. Вот у меня жирное пузо. А все остальное более-менее в нормальной форме. Я хочу привести тело в порядок, соответственно, и голова будет в порядке, и плюсом будет больше энергии, возможности заниматься какими-то новыми проектами, делами какими-то интересными. Пить курить тоже бросишь? Нет. Красавчик. Чем занимаешься-то? Так вот я и сказал, 4 ну, вот эти нет, работы. спортом, блядь. А, Я же не настолько тупой.
1: Это просто подкаст, у кого проблемы с памятью, как болезнь называют. Альцгеймер. Да, подкаст у Альцгеймера. А что вообще занимаешься? В течение часа. Да
0: это просто банально. Иногда, когда тепло на улице, воркаут, выхожу на площадочку. А так дома, просто дома. Причем, я никогда не занимался спортом столько времени за раз. Если раньше, когда я ходил... 15 минут. Ну, типа нет, уже нет. Если раньше в зал я ходил, в школе еще это занимало полчаса моего времени, 40 минут максимум, и то я не пойму, что я штангую, то в зеркало посмотрел, фотки посмотрел мужиков с прессом. Блядь, пошел домой курить сигу. То сейчас... Занимает это около полутора часов, и я прям выжимаюсь, стараюсь себя выжимать. И хоть это и дома, но это тратит много калорий, я считаю. То есть, пиво, которое я выпиваю, оно уходит 100%. Надеюсь. Буду Когда буду бегать, я и... Будут, будут и чипсики Ты уходить. Ты бегать, блять, собрался? Хочу, хочется. Но это после выпускных, потому что... Две mm-hmm. недели в
1: жопе было Кто, кто не знает, у ведущих на это сезон, когда ты ебашишь 24 на 7, и все у тебя нет Около... времени на еды, на туалет, на да. помыться нормально.
0: Около двух недель подряд. Да.
1: Одно из типа, самых
0: прибыльных времен после Новогодки, наверное. Да, да, я посчитал минимально, что можно будет вынести 60 тысяч минимум. Это получается 10 дней подряд работать. А там две-три недели будет такого дерьма.
1: Ну, я с вами частично. Я очень рад. Надеюсь, буду с тобой оставаться после программы и запираться в кладовке. ва wow, я
0: yeah. Там мы подкаст следующий запишем. Второго сезона, друзья. А почему ты решил именно на пяти сериях остановиться?
1: А, Я бы продолжал дальше, на самом деле. Просто у меня начинается... То есть... На следующей неделе я выпущу сольный выпуск. Это будут мои мысли, только я. Объяснение, почему я вообще решил этим заняться. И в целом выразить благодарность за то, что есть люди, которые это слушают. Потому что я думал, это нахуй никому не надо. Но я получил, ну, немного, но в достаточном количестве обратной связи. Это что? Да, люди писали, говорили, что это круто, это хорошо. Какие-то мысли-то... Знаешь, походу, так как в первом сезоне были про все мужики, это, возможно, ответ на вопрос девушкам, как говорил Саня в первом выпуске, о чем говорят мужики, когда остаются сами. Вот об этой хуне мы говорим, обо всем, блять и ни о чем, как и написано в описании. Ну да. Вот и потом у меня начинается трудовая неделя, последняя рабочая в узи, потом у меня 17 числа отпуск и я выхожу к вам. <связь> то есть, А там еще и учеба, все это накладывается, и не будет времени всем этим заниматься особо, поэтому я решил сделать 5 выпусков, закрыть сезон, считая выждать время <связь> небольшое, и уже дальше продолжить с новыми силами. У меня есть предложение тебе сделать
0: мини-сезон. Ну, сложно, конечно, называть сезоном то, что, в принципе, слушает не так много людей, но все равно... Мини-сезон, вот во время того, как ты работаешь, вот это вот, будет у тебя полная загруженность, повыписывай свои мысли. То есть просто тезисами и потом 15-минутный э, выпуск. Попробуй записывать именно разгон мыслей. Вдруг выйдет серия на 5. Просто это вот мысли, которые приходят во время работы или после работы. Я думаю, прикольно. Mm-hmm. Чисто в
1: теории это можно же также записывать сразу и просто Потом, да, нарезать, да. И все. Посмотрим, посмотрим. Я не буду ничего загадывать. Я понял, что когда загадываешь что-то, это обычная какая-то хуйня получается. Самое все прикольное, оно внезапное. А вот и сказал, когда загадываешь что-то прикольное. А если у тебя такое, у меня
0: есть... Объясню. Когда появляется какое-то перспективное направление в жизни, самое простое, допустим, вот свадьба, как у меня было, новая работа, что-то еще, новая покупка, да любое событие, вот пошли яички взяли в магазине решили взять, если это никому не говорить, я считаю, то это с большей вероятностью случится.
1: Да, да. это. Есть такая фигня, да? Да, я долго об этом думал, потому что я понял это еще на самом деле, ну, начал это замечать, не понял, наверное, даже понял, это вот недавно замечать начал, ну, лет с 16-17, с 15, может, даже, ну, вот в этот где-то промежуток времени, когда с друзьями где-то что-то, и вы такие, надо на следующей неделе то-то, то-то. Оно может и получается, выходит, что вы там встретились, куда-то сгоняли, но это не так весело, чем когда вы либо резко сорвались, либо кто-то один такой надумал что-то. А потом просто поехали сегодня, там затусим там. А не, ну, это одно, это, то есть, э, планирование. Вот, вот, я и говорю, что
0: ты же тоже планируешь, загадываешь это. Нет, это не то, что планирую. То есть, у меня есть желание, допустим, какое-то конкретное. Я хочу, э, чтобы меня взяли, допустим, на какой-то YouTube проект ведущим. Угу. Допустим, есть проект. Как вот. я сказал, не Да нет, не то, что желание на день рождения. Типа вот... У меня вот сейчас есть заявка, чтобы меня меня приглашают на какой-то YouTube проект угу. быть ведущим. Я понимаю, что меня могут утвердить, могут нет. Это будет решаться около недели. И я никому не скажу, что меня куда-то зовут, чтобы не сглазить. Вот так вот. Это. Да. У меня, у меня есть вот такая
1: У Мне тоже это такое есть, потому что я заметил, что что-то в жизни происходит. Оно еще не произошло, оно как будто бы к этому идет. Да, да. Ты такой, ебать, похвалился всем, думаешь, вот, нашел новую работу, например. Рассказал всем, маме, папе, друзьям. А по итогу тебя просто очень резко посылают нахуй.
0: И, и ты думаешь, а
1: из-за того, что я всем напиздел? Да, Или да, потому, да, что да, я вот, вот, в голове. Это очень накручивает, ты думаешь... И самое тупое, что после этого ты такой, так, ну ладно, в следующий раз не буду рассказывать. Вот... Тот же пример с яичками. Ты сидишь, допустим, на работе утром такой. Вечером хочу яичницу. Не буду никому говорить. Что пиздату вот приготовлю, прям с помидоркой. Нарежу
0: колбаску. Вот так вот чик, чик, чик. нарезал колбаску. Чуть-чуть ее прижарил, помидорки порезал. Кто вот эту качелюшку сверху убрал? Сок, чтобы остался, нужно, чтобы мякоти было побольше. Вот ты тоже туда это закидываешь, все на маслице, поджарил, потом яичко. Три штуки. Причем так вы высыпаешь это на сковородку, чтобы желток еще не чтобы аккуратненько было, как в фильмах, везде в чтобы желточек Да-да-да-да-да. сохранился и не расползлось все это. Убавляешь немножко огонечек, закрываешь крышечку, соли перед этим посыпал. И получается, у тебя желток, он и не свернулся, и не очень жидкий. И вот ты прямо с этим всем Вот такую ищницу, да, ты имеешь в
1: Если кто-то сейчас голодный, простите. Да, да, вот что-то такое. Ты сидишь утром, думаешь, все никому не скажу. Вечером идешь, покупаешь ее, и думаешь, все. И у тебя все получается. такой, это потому, что я не всем всем не пизде. Да, я молодец. Но самое тупое, что когда что-то в своей жизни вот-вот должно прикольно, серьезно произойти, новые работы. Ну, новые работы, блядь, по братски сделай и туда-сюда. Новая работа, какая-то встреча, событие интересное. Ты ходишь, тебе хочется, блядь, этим поделиться, потому что для тебя это прикольно, это твоя радость, и ты хочешь поделиться, чтобы тебя там поддержали или еще что-то. Но ты сидишь, блядь, до последнего такой... Нет, нет, нет. Потом, блядь, по итогу.
0: Бля, извините.
1: За день до этого ты такой все это, блядь, распёздываешь всем. Думаешь там, мам, завтра иду на собеседование. Работа охуенная, платят 200 тысяч миллиардов долларов. Денег. 200 миллиардов денег. Мама такая, молодец, сынок, давай, удачи тебе. И встреча отменяется. И ты думаешь, не, ну это не я ебан.
0: Нет, это, это, да, это да, да. силы свыше сказали, что так не надо. Кстати, по
1: поводу сил свыше у меня тоже... блять, я чувствую, что как будто бы мы опять для тебя подкаст пишем. Почему? Не знаю. Ну, я не как будто ты задаешь вопрос снова. Нет, не вопрос. Извините, не, я не, могу и балзовать. Не, нет, нет, все хуй. нормально. Просто у меня ощущение, что мы как будто бы снова подкаст братья пишем. Кстати, ребят, этот подкаст умер. <laughs> да, там, там есть три выпуска. Четыре, да. Четыре выпуска и подкаст братья это подкасты Митя, он тоже одно время занимался этим. Возможно, он когда нибудь возродит этот жанр. У Возможно, себя. но это будет уже видео-жанр. Но у него были более прикольные гости, которые. А, какой-то там чувак, у тебя атишник был, да? Да. Ну это, это, если надо, посмотрите. Ссылочка будет где-нибудь, да будет. Короче, также на Яндекс.Музыке водите подкаст братья, и это подкаст Митяя. Давай, твой вопрос. По поводу
0: того, что. Сука!
1: Я сбил тебя, прости. Да. Прости, пожалуйста.
0: Так, а что там было?
1: А, что вот в последний день ничего не получилось.
0: Блять, вот она, вот она, она тут, сука. Да не, не надо. Я так да? не могу. Я ему не самочесал.
1: Считай, ну пару
0: Ладно, похуй. А, вот, так тому и быть. Типа, что все не понял Я ему изопочитал. Да так тому и быть. Ну вот, значит так, оно и надо значит, так оно и случилось. К тому, что многие вещи, скорее всего, нам где-то предначертаны. Что, возможно, как будто бы есть силы, которые за тебя что-то написали. Это дико футуристично. Возможно, кто-то забьет хуй на эту мысль. Но... Я верю, что так оно и есть. Пример. Сразу пример, чтобы вникнуть вам. Мне написали Simuland. Кто знает, Simuland это немножко политичная организация, которая восхваляет нынешнего президента. Очень сильно восхваляет. восхваляет. Давай, не будь не восхваляет, они его просто поддерживают. Очень сильно поддерживают нашего президента. Вот так. Я нейтрален к политике, будем так говорить. То есть, я ни туда, ни сюда. Я за то, что для меня выглядит лучше. Вот так вот я скажу. Так вот, мне они написали рано утром. Дмитрий, приглашаем вас на работу. Хотим, чтобы вы у нас вели ТикТок. Ведущий ТикТок. Я такой, нихуя
1: себе. Зарплата 40 тысяч. Сниму... Сама должность, понимаешь, до чего мы дожили. Ведущий, это круто.
0: Тебя... Я это даже раздую. Это круто. Вот сейчас... Если еще
1: год назад можно было сказать, что пошло оно нахуй, то сейчас это круто. Я понимаю, что ТикТок это новый Инстаграм, который пиарит все. Но, блядь, основной... Ну, это, это ну сейчас мы вернемся давай, к этому, давай, мы вернемся давай, к обсиранию ТикТока, я только за. Так вот, они мне написали,
0: говорят, приходи, или давайте мы с вами созвонимся. Я такой, давайте созвонимся. Мы созваниваемся, я рассказываю про себя, чем я занимаюсь, кто это такой, что умею, умею дохуя... Они такие, о, прикольно, прикольно. Какую зарплату увидите? Я такой, ну, 45-50, меньше не готов. Они такие, хуйня, вопрос, сделаем. Я такой, ебать, продвинул свои условия. Но потом вдруг резко скрипнула дверь. Там Володя такой, здорово, хули делаешь. Они говорят,
1: добрый вечер. Сука.
0: Короче, зашел вопрос о политике, к кому я больше отношусь. Я сказал, что я аполитичен, грубо говоря. Но там я сказал, что я ближе к оппозиции, потому что оппозиция выглядит сейчас лучше, перспективнее в будущем, чем то, что есть. Поэтому я так сказал. И они спрашивают, вот если бы нужно, нужно было сняться в ролике в поддержку президента нынешнего, вы бы снялись? Я такой, нет. Хорошо. Все, продолжили что-то дальше говорить, закончили. Через два дня я пишу, они мне говорят. Извините, штаб набран, вы нам, ну то есть, я не подхожу. Я такой, ладно, понял, через неделю я все еще вижу вакансию ведущей тиктока, я понимаю, что меня тупо слили из-за этого, но в другой момент я понимаю, что, значит, так оно и надо, значит, не нужно мне было залезать в это, где есть возможность снимать, заниматься тем, что я вообще не хочу. Это к чему? Что есть такие моменты, которые должны были случиться или не должны были случиться, вот. Как часто ты замечаешь такое Слушай, я
1: раньше переживал из-за всего, из-за каждой неудачи, скажем так, когда куда-то не брали на работу. Угу. Ну, хотя я с этим мало где сталкивался, зачастую типа либо просто мне откладывали, я по итогу туда устраивался, либо я просто сам по итогу переха... передумывал. Перехочевал. Перехачивал.
0: Перехачивал-то
1: я сюда, из Казахстана. Иркулес, блядь, привез сюда. Забираю. <laughs> вот. Э, в плане работы, наверное, сложно, но вообще в остальном по ситуации. Он пишет, все хорошо, да. У меня тоже бывает такая я хуйня. Не... Да? Да, да, да. да? Это нормально. Слушай, он пишет книжцы. Су... Можешь поставить на паузу да, и память. проверить. В, э, вот. Э, небольшая техническая пауза была. Много чего такого происходило, за что я раньше переживал. В какой-то момент я подумал, да, блядь. Похуй. А, во-первых, любые трудности, любые проблемы, которые возникают в твоей жизни, они закаляют тебя. То есть, а, если тебя не взяли куда-то на работу, не получилось там отношения с девушкой, ну, блять, нет, девушка, нет, это хуйня. Там, может быть, просто ей ты не понравился. По Берем работу и другие сферы. Да, да, давай. А, вот, берешь, возьмем работу. Ты смотришь, почему тебе не взяли. Если это адекватно, Человек, который тебя принимал, ты можешь у него уточнить, извините, а по каким критериям вы меня отшили? Угу. Они говорят, ну, нас не устраивает то-то, то-то. Ты можешь, во-первых, расширить свои компетенции, которые у тебя имеются на, на сегодняшний день. А, и дальше в этом, типа, развиваться и найти более крутую работу. Ну, и во-вторых, блядь, трудности, это, конечно, ебано, это неприятно, какие бы они ни были в твоей жизни. Вот сейчас мы отойдем от работы, и трудности могут быть во всем. В отношениях тебя, блядь, все отшивают, потому что ты нахуй никому не нужен. В работе с близкими. Это все, конечно, трудно, но благодаря им ты закаляешься. Ты понимаешь, как, чего ты хочешь от этой жизни. Ты строишь какие-то свои взгляды. Вот. А тебя тоже никогда. Что? У меня, у
0: меня такое было, что. Ну, вот если не брать Симоленд. То есть, меня всегда брали на работу, куда я хотел. Блядь. Это я не знаю, что это такое, почему так происходит, но вот я захотел устроиться сценаристом на YouTube-канал. Меня взяли. Я захотел доебаться до СТС просто. Ну, по факту. Я написал в личку организатору различных мероприятий и женщине, которая занимается продвижением телеканала СТС в нашем городе, И мне сказали типа, давай попиздим, захотел туда, пожалуйста туда, захотел сюда, давай сюда. Не знаю, вот у меня в плане работы трудности возникают именно только в том, где я могу себя еще проявить. Не в том, что мне отказывают и я пытаюсь бороться с какой-то критикой и так далее, а именно в том, что я борюсь с самим собой, что я еще могу такого крутого, где я могу
1: себя показать. Вот у меня только эта трудность, если брать работу. А, слушай, в плане работы у меня как-то, блядь, ну все проще получилось. Я очень рано просился у мамы на работу, лет 12, наверное. Угу. Хотя бы на летнюю подработку. По итогу в 14 лет, да, это было 14 лет, я устроился грузчиком на лето в строительный отдел. Но это была не самая кайфовая работа, это было как? Мы там могли тусить с другом зависать, все круто, весело, и нам звонят и говорят, у нас машина через 15 минут приезжает. Ну, блять, бросали все дела, бежали туда разгружать Возможно, в этом возрасте я сорвал свою спину нахуй, потому что я неправильно ташкал, ташкал. Ташкал мешки все эти, с цементом, со всей херней. Потом, в 15 лет я поехал отдыхать в летний лагерь загородный, он очень далеко находился, километров 500 от моего города. Там мы... Чуваком, который также отдыхал, закрешились с, с вожатой, потому что мы были как основные деятели всех движниковых, всех мероприятий. Короче, мы накидывали идеи, вся хуйня. И я приезжаю с лагеря домой, проходит день, она звонит мне и говорит, нам вожатый нужен. Там лагерь возле вашего города. Типа, вас готовы взять. А мне было 15 лет. Я угу. такой, ебать, прикольно, давайте. А я сам что-то раздувал за эту тему, еще с ней общался. Я говорю, вот типа, как, как повадить вожатым стать. Я говорю, там, блядь, школу нужно пройти вожатых. Вся хуйня. Вся хуйня. Я, вообще. блядь, понял, знаешь это? Дело в том, что я приезжаю туда, мне 15 лет. Все люди старше, мне минимальный возраст 19-20. Я в полном охуинезе, а это еще был оздоровительный лагерь. В плане 4 группы детей У-у-у. были с болезнями. Болезнями У-у-у. разного плана. ДЦП. Динозаврики, да ну да, но их было благо мало. Могли говорить на коллег, блядь, сука. Ну ты что? Простите. Черный прикол. Блядь, да, у нас нету рамок в плане юмора, извините. Если это кого-то задевает, сорянте, мы любим этих детей, мы готовы с ними работать, мы работаем с ними. Да, но шутки шутками, блядь. Это только шутки. Мы ничего им не имеем серьезное. Скорее всего, нас
0: слушают те, которые тоже готовы развиваться на этих. Ну да
1: ладно. Вот <кười> <кười> у меня был парень, у которого был урожденный порог сердца. Угу. Он в любой момент мог нахуй откинуться.
0: Ну, это не совсем. Ну, порог другое. Ну, допустим.
1: А у, у другого парня была светобоязнь, у него глаза вообще света не приносили солнечные, Он всегда гонял в солнечных очках. У девочка, девочка почти слепая, была одна. У двух или у трех детей колени друг на друга смотрели. Два человека, они стояли коленками, смотрели друг на друга. Нет,
0: типа это не колесом, это буквы Х. а они для Б. Что ты в минимал, Они А
1: ты стебешь. И для меня там еще было две недели полноценные, для меня тогда это был огромный стресс. А потом в 16 лет я просто на лето, у меня появились более-менее серьезные отношения. Я такой, ну, блядь, просить денег у мамы, чтобы сводить девушку в кино это несерьезно. То есть, у тебя работа давалась тебе тоже легко, по сути. Ну, по сути, да, я изначально устраивался, как я пришел видение. Я изначально устроился в агентство угу. просто ростовой куклой. Такой был уговор. Первый праздник, она говорит, ты ведешь. Я говорю, что, блядь, я нихуя в жизни не вел. Я отработал первый праздник, было все нормально. Была девочка, ведущая, хорошая, добрая, ничем мне не сказала. Говорит, вот этим этим поработай. На второй праздник, я на следующий день же выхожу, ведущая девочка меня ебет в жопу только так после программы. Она меня уничтожила. Я отработал, забрал свои деньги, иду на остановку чуть ли не в слезах. Мам, я говорю, я не буду больше работать, это не моё. Фигеть. По итогу эта девочка стала моим наставником и хорошим другом.
0: Ну, а ты ебать.
1: Жизнь-то повернул. Нихуя, да, ты согласен. И считаю, с тех пор началась моя небольшая, но карьера ведущего. Ну, с какого количества времени можно назвать работу твоей карьерой? Вот я, как ты думаешь? Я не знаю, но я введу, вот летом будут праздники, летом в июле где-то, в конце июля, как 6 лет я в праздниках. 6 лет, ебать, я два года в праздниках. Я не знаю, это, ну для меня два года это не карьера, но вот шесть лет... Но я не могу сказать, что это карьера, потому что максимум, что я проводил помимо детских, это Ну, блядь, Форт Боярд не будем считать, потому что там, ну как? там просто за счет того, что у тебя конкретно наработан сценарий. Ты подбираешь просто шутки. Это ну не знаю. Я научился там работать со взрослыми, работать э, с детьми. Но... Карьера это когда ты где-то <стес> растешь. В чем? Ну да, согласен. То есть
0: ты начинал с ростовой куклы, сейчас ты спокойно можешь провести свадьбу. Нет, нет, свадьбу я... (къех) Ну, корпоратив. Корпоратив простенький, самый лайтовый, да. Ну, то есть, с ростовой куглы до корпоратива это все равно карьерный рост. Либо мы берем карьерный рост, это не в плане наработки опыта, а в плане продвижения по должностям. То есть, если ты сначала был наемным рабочим, потом ты нанимал этих работников, потом ты управлял теми, кто нанимает работников, потом ты директор всего этого бардака, потом ты владелец этого дерьма. Тогда это тоже карьер карьерная лестница. Но мне кажется, что это тоже карьера. Шесть лет это срок охудительный.
1: Ну да, да. Ну и, к сожалению, последний год в силу пандемии, из-за того, что я уволился с одного места работы, где я добил праздники, mm-hmm. второе место загнулось, не выдержала пандемии. Ой, бля. И сейчас я, к сожалению, веду не так часто. Или, к счастью, не знаю, я в какой-то степени даже уже перегорел. У нет такого?
0: То, что перегорел? Да, сейчас. Ну, перегорять чем-то, это значит эмоционально перестать получать заряд эмоций. Для меня. Ты что, вот на этот момент думаешь, типа, перегорание это что? Когда ты не получаешь того же, конечно. Да, да, В принципе, да. У меня такого нет, потому что я не занимаюсь одним и тем же. Я сейчас понял, что меня хватает на четыре сферы работы, и я готов взять еще 2-3. Потому что со всех этих мест, со всех моих занятий, я получаю какой-то кайф, адреналин, прирост сил. И мне хватает энергии, то есть выгорания нет. Потому что я где-то потерял свою энергию, а где-то сразу ее восполнил. И от этого все движется только вперед. То есть выгорание у меня было на форте один раз перед Новым Годом.
1: Вот после, вот после Нового года. 20 после а, 2021 ну, По понятным я... причинам да, мы с тобой обсуждали эту тему.
0: Да, то, что ну, мне казалось, что отношения говно, что все говно и так далее. Я поменял работу, у меня появилось еще несколько новых идей, дел. И... Я понял, что я на форте еще не выгорел. То есть, у меня еще есть запал энергии. Там что-то делать. Пусть не в тех объемах, что я делал раньше. Я не готов туда посвящать все свое время. В жопу надо. Я Лучше я буду там, как ведущий, который круто ведет. И просто там прикольно себя чувствует.
1: Вот так. Знаешь, очень ебано, когда ты готов накидывать идеи. Готов все это модернизировать, обрабатывать. Но руководство такое... Топляй! И так сойдет. Колесо катится и заебись. Ну mm-hmm. ты вот, Это очень неприятно. И когда даже на твои стандартные... Твой стандарт мешает... Точнее, как, блядь, подожди. Когда есть проблемы, которые мешает твоему стандарту, к которому ага. ты привык, и ты говоришь, давайте, пожалуйста, мы вернем, как было они такие, Да, да, да. Вернемся к починке реквизита. Я рот, еба, блядь. Для меня это всегда было проблемой, блядь. Пишите нам, пожалуйста, если что-то вдруг сломалось. Ты пишешь, блядь, едешь через неделю, через месяц на следующий заказ, и нихуя, блядь, не поменялось. Ну, проблема того,
0: что. Вот именно некоторые моменты не соответствуют с твоим
1: видением, Это у меня сейчас. Я готов раскрыть все карты. Извини, перебью, я вспомню, как это называется. А, когда руководство на тебя наплевать? Вот, вот. Проще было, блядь, так сказать. Чем я хуйню какую-то придумал.
0: Вот, связано с моей нынешней работой и сценаристом. Раскрою карты. Все равно это люди, которые слушают нас, вряд ли смотрят этот канал канал Хайман. Так вот, чувак хочет сделать взрослый контент. У него 16 лямов подписчиков, видосы кое-как набирают 2 лямы просмотров. Для его канала это просто, это смерть уже начинает подступаться. Я всегда, когда прихожу на какую-то работу, чем-то занимаюсь, я хочу сделать это лучше. Так же было и с фортом, ты помнишь. Это всегда так. Хотелось что-то. При... Ну, не у всех, не у всех. Кто-то не идет всех, по течению, но... а мы с тобой хотим сделать что-то прикольное, как-то улучшить это. И у меня было. Можно даже...
1: даже не улучшить, а сделать что-то такое, что это может упростить твою работу, но и в принципе повлиять более оригинально на что-то другое. Да,
0: да, идеально. Идеально сказал. Потому что так оно и произошло здесь. Чувак рассказывает, что снимает детский контент, я такой, ради бога, я готов подстроиться под все. Потом зашел разговор, я начал писать, все нормально, снимались. Потом разговор зашел за за то, что он хочет делать взрослый контент.
1: Что в его понимании взрослый контент вообще?
0: Э, Эмоции. (кười) Больше (кười) взрослый контент. Взрослый контент больше строится на эмоциях, на эмоциях людей, которые в кадре. Потому что людям, которые 22, 24, 25+, они уже не настолько... Они могут пиздатые картинки посмотреть, кадры именно, посмотреть в фильме, в сериале. Нахуя им ютуб для этого? Либо они в ютубе смотрят что-то познавательное, либо что-то эмоциональное, что заденет их. Детский контент – это красивая картинка и тупые шутки. Либо шутки, которые построены на какой-то, блядь, визуальной составляющей. То есть, вот я себе представляю детский контент. И это так и есть, как я себе представляю. Так вот, он хочет сделать взрослый контент, чтобы было больше реалистичности в съемках, чтобы не было постанов, чтобы вот сценарий состоял из того, что Дайте нам действие, мы его выполняем, и дальше там уже что-то будет происходить. Это кухня вопрос, я могу это написать, я могу придумать идею, которая будет взрослой, которая будет для людей старше 18 лет, и которая будет прикольная. Несколько проблем. Первое, что ему нахуй это оказывается не надо, он не понимает, что что ему надо сделать вообще в канале своем. Он продолжает снимать постановы, он продолжает снимать какую-то детскую парашу типа челленджей. Челленджи вообще обоссать. Сто тысяч раз на этом ютубе. Потому что, ну, этого шлака очень много. Дальше он продолжает снимать постановы. Это что я сказал, да? Именно постановы в плане эмоций. Они играют эмоции. Я тебе вот после подкаста, я тебе покажу, как он отыграл злость. Я такой, блядь, нет, тебе далеко нахуй до взрослого контента. Так, Если ты будешь так играть, ты идешь нахуй. Ты погибнешь с этим каналом. И начинается такое, что я ему пытаюсь вкидывать взрослую идею, рассказать, как это будет со взрослыми людьми, потому что я работал со взрослыми людьми, я знаю, на чем строятся их эмоции. Но ему кажется, что, блядь, нет, это не смешно. Ну,
1: его взросление, скорее всего, 23 года ему, но он на уровне еще сам ребенок. Ну, тут видишь еще, в чем может быть для каждого свое понятие взрослости. Оно ну, разное. Как? Ну, блядь, для кого-то взрослость – это, ебать, не 18 лет, ли а взрослый. Для кого-то взрослость – это устроиться на работу. И не, неважность. мы же говорим про взрослость в
0: плане потребления контента. Ну, может быть. Когда ты взрослый, ты 18 лет работаешь, либо ты взрослый 18 лет, ты еще на шею
1: маме Просто сидишь. знаешь, с чем я понял, многие сталкиваются, блогеры, которые пытаются поменять свой контент. Я это заметил по Даниле Крастеру. Uh-huh. Это прекрасный блогер, я до сих пор считаю, у него была, был ебаный момент с этим прессом, блядь, ну хуйня какая-то Снимал пресс, да, mm-hmm. все да. плющил просто Это де, блогер DIY, который делает из говна конфетку, он самолично перегонял кока-колу в Он делал э, этот э, вейп из паяльника, блядь Чистоватый консервная Да-да-да, он очень шарит за всю эту тему. Если кому интересно, смотрите, он прикольный блогер, мне нравится. Но когда он начал делать более взрослый, более качественный контент, с прессом, хуйня, согласен, мне не понравилось. Это, блядь, то, что уже давно было, и да, никому нахуй не да. интересно. Да. Но в целом я вижу, что у него сменился контент. Картинка стала более ярче, интереснее. Деталью начал больше показывать, что он не где-то это за кадром собрал, какую-то там новую прибор. А, в этом все на глазах собирают. И я вижу много критики в его сторону сейчас. Также он стал новым ведущим Галилео, кстати. Все-таки стал. Да, он. Снимает, он на своей студии Молодец. снимает, уже на ютубчике есть пару выпусков. Я еще не смотрел.
0: О, ребята, это нужно будет глянуть, мне кажется. Так вот, и проблема в том, что чувак не хочет меняться. Есть люди у него в команде, все мы, много кто, кто готов поменять его, поменять его контент, его вот это вот, все, что он делает, но сам не хочет. И это вот проблема руководителя.
1: Но он не руководитель, я так считаю. Слушай, в тему меняться, скажи, насколько ты вообще считаешь адекватным меняться под... Нет, я не имею в виду меняться именно в жизни, подстраиваться под современной реалии, под чьи-то трудовые условия, под кого-то. Насколько для тебя это норма? И что ты вообще думаешь об этом? Менять себя под сферу деятельности. Ну, не под сферу даже деятельности. Давай мы сейчас немножко отойдём от работы. Вот при общении с человеком, например. Если тебе человек кайфовый, но он пиздец, как не любит шутки про аутистов. А я... Вот здесь я не могу сказать, что я себя
0: как-то поменяю. Потому что мы с тобой, как люди, которые очень... Да какой... Мы всегда с тобой работаем с людьми. У нас нет работы в основном, которая завязана только на... Какой-то вот нудной херни, типа офиса и так далее. Мы мы все время контактируем с людьми. Нам все время приходится с кем-то общаться, находить общий язык. Поэтому здесь я не вижу того, что ты меняешься, подстраиваешься под кого-то. Ну, потому что для нас это норма. Да, возможно, это норма, но я не вижу, что мы именно меняемся. Я не вижу, что мы подстраиваемся. Мы просто идем в таком русле, чтобы и нам было комфортно, и человеку было комфортно.
1: К чему я задал этот вопрос? Недавно я разговаривал с одним человечком, и э, мы подняли тему того, что э, я знаю триггеры человека, которые могут заставить его взбеситься. Там, например, когда знаешь, кидаешь 5-6 записей мемчиков и реагирует просто, типа, смайлики отравляет. Я знаю, что человек это триггерит пиздец, типа, он психует после этого. И я стараюсь, типа, да, это не всегда удобно, не всегда ты знаешь, что ответить на каждый мем, потому что зачастую с мемом ты просто, блядь, реально поорал и такой, ну, блядь, я не знаю, что тебе еще написать. Uh-huh. То есть я стараюсь ответить на, на каждый, например, мем. И мы подняли тему того, что под всех подстраиваться нельзя. Но, например, мне этого никакого дискомфорта не причиняет. То есть я не ломаю себя в этот момент как личность. Я просто трачу, возможно, чуть больше времени, чтобы ответить на сообщения. Но... Вот, вот в этом плане. То есть я понимаю, что нам с тобой легко постараться, потому что к нам мы работаем с людьми, если рассматривать профессию ведущего, то много людей приходят разновозрастные, разные категории. Э-э- никого не оскорбляем, ни в коем случае приходят мажоры, приходят бедные люди, ну, которые ну... еле-еле наскребли на эту программу.
0: Ну, нет, даже не в, не в состоянии финансовом, это, а приходят долбоебы конкретные, приходят нормальные, приходят душные и так далее. Вот к ним. Мы все равно как бы находим с ними общий язык. А, ну, это не зависит от финансового состояния. Но да, мы это можем, нам это нормально, нам это комфортно. А вот в плане того, что ты говоришь ну, вот, про эти мемчики, я считаю, что если вот это вот подстраивание, принятие точки зрения другого человека, понимания, как он думает и мыслит, и что у него в голове, если это не идет в ущерб тебе, то пусть это будет...
1: Почему должны быть проблемы хотел услышать, да? Да. Ну, Не в плане, блядь, хотел. Я. Ты понял, мой вопрос. Я понял. Блядь. А А разговор двух аутистов, блядь, а не философия кухни. Видите,
0: да? Сейчас, вот смотрите, по щелчку у нас будут новые бутылки пива. Нарежешь. Оставь это.
1: Тренды. Пиздец ты вбросил? Что? Да, что? потому что... А про тикток, есть... да, мы хотели У поговорить.
0: меня есть то, от чего у меня горит. Давай, давай. Я никогда не отличался тем, что я на что-то очень резко реагировал, на какие-то инфоповоды, но есть то, от чего у меня припекает жопу, как будто бы вулкан в Исландии взорвался. Вот так скажу. Это, не знаю, многие, наверное, уже в курсе этих ребят, четыре человека, которые едут в машине, и говорят голосами дикторов. Я их обоссать готов. Я понимаю, что это неправильно, что любое творчество может быть творчеством. Они, ребята, молодцы, поднялись на этом. Но я как человек, который за классическую кухню дикторства, за классическую школу актеров озвучки и учусь по этой школе, я хочу сказать, что... Ёб твою мать! Они показали что люди, которые занимаются озвучкой и дикторством, какие-то дауны, которые вот так вот говорят, Джонни. им не важно, что у тебя в душе, им нужно показать твое нутро,
1: желудок, Джони, это какая-то залупа. Через двести
0: метров поверните на лево.
1: Бездаты баба, которая Бурдучков пародирует. Да-да, ну то, ну только голосом Бурдучков, что Да, если
0: это навыки твоего голоса, изменения mm. его тональности, блядь, вот это вот именно пародийность, то ради бога, мне наоборот нравится пародии голосом, это круто. Но когда они выдавливают из себя голос...
1: Говорят вот так
0: вот, с придыханием. Когда голос неестественный, когда голос... Э, песок. Для меня там очень много песка, который глушит твой нормальный голос. У меня от этого горит. И сейчас это в трендах, и сейчас очень много таких вот дикторов... Которые хуй по мне откуда вылезли. И эта речь касается не только дикторов. Это касается и ведущих. (кười) Очень много ведущих, которые говорят именно вот таким вот голосом. Которые изменяют его, чтобы он был более мощный, насыщенный и пиздатый.
1: Зачем? Слушай, слушай, но это же может включаться на автоматизме, у меня это тоже хуйня работает, что я могу говорить вот так вот, как в обычной жизни, а иногда... Добрый день, дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить прекрасное событие Новый год. Друзья, это Новый 2021 год, то есть это... это бля... твой
0: голос, он остается твоим голосом, но подача меняется, Чуть, ну, чуть-чуть меняется подача. Ты но... просто его включаешь, возможно, на полную. Так нет, это да... Когда я работаю сам у микрофона, у меня тоже немножко все меняется, потому что мне нужно сделать так, чтобы моя энергия дошла до людей и они это прохавали, и мы были на одной волне. Но когда это настолько сильно изменяется, что человек не понимает, какой то настоящий голос, то это то шляпа. Это конкретная Слушай,
1: шляпа. В плане озвучки для меня два пиздатых человека. Это Петр Гланс. Так. А, вызову. нет, возможно, даже три. Все Волод Кузнецов, которые озвучивают игры. И это он озвучивает, Тони Старка? Нет, басать тебя такие. Зайцев, Владимир, Владимир Зайцев. Владимир Зайцев, Тони Старка. И, естественно, особое место с моим сердечке занимает Руслан Габидулин, Кубик в Кубике. Угу. Я просто сначала думал, что я видел в интервью Гланца и Габидулина, как они ведут. А Габидулина, нет, Гланца я видел на зашкварных историях. И угу. Это его голос. Он просто играет с ним. Он не говорит вот так, как с придыханием, как ты говорил. А Габидулин, ну, он просто так же, как мы, ведущий, включает свой голос, потому что э, я был, я смотрел, я был, блядь, нигде, нахуй не был, блядь, к сожалению, на записи концерта шляпников, и они там, типа, как бы Габидулин тоже песню, типа, записал. У угу. песня-то стихи были. Угу. И он такой, просто включился в этот момент. Друзья, сейчас, я думаю, охуенно. Ну, смотри,
0: сейчас я тебе скажу своих, и по Габидулину я ничего говорить не буду. Он Кубик в кубе, это его... Ну, тут все, тут понятно, тут нет, ничего, ничего не могу сказать. Это круто, это да. Для меня топ-звучателей...
1: Но я озвучки. я называл медийных, то есть я особо да, за этим я не слежу. Я, О, я тоже. тоже. Давай, тоже.
0: Давай. Севолод Кузнецов, легенда озвучки, голос Ведьмака, Брэда Питта, Тома Круза и так далее. Это человек, который, на которого хочется равняться. И сейчас я хочу сделать пародию и отправить на один YouTube-канал, чтобы попробовать. Это голос волан морта в его исполнении. Его у меня, я считаю, получается. Как получится, нормально или нет, это узнаем дальше уже. Все вот кузнецов раз Бурунов. да бурунов Леонардо Ди Каприо, который озвучит, блядь. конечно, да, 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 согласен. конечно Бурнов это человек, который и актер и актер озвучки, актер озвучания,
1: ну, очень жаль, что он вот в последнее время начал только, он же помню давно актерит, но именно вот такой хай популярности брел совсем с недавно с полицейского да да с полицейского ну да ладно,
0: то есть для него все равно главное найти тот же образ, который запомнится людям. Не не особо следил за актерским творчеством, больше за озвучкой. Эти два. Потом э, есть чувак, его зовут Илья Исаев, это голос Тома Харди. У него, мне очень нравится именно его тембр. Вот чем он разговаривает. Как он, блядь, ну ебать его интонация, это просто взрыв в башки. Петр Гланс для меня не то, что в топе, Просто мне нравится, чем он делает, вот мне нравится Дэдпул, мне нравятся его другие все проекты, вот где он есть, я всегда послушаю, типа круто, ну не, не чтобы восторг. А, Габидулин, вот кубик в кубе, больше мне нравится из-за его сериалов. Который он озвучивает именно юмористические
1: сериалы. И вот. он свободно озвучивает, он не стесняется, мата, в отличие да. от многих умеет студий озвучки. умеет материться. Умеет материться, делает это с качественно и со вкусом.
0: Вот, получается, три человека. Ну, Владимир Зайцев это Тони Старк, он не везде такой охуенный, как в Тони Старк, как он, он Тони Старк озвучил. Он очень охуенно озвучил. Джокер, да, Джокер это тоже его вот хороший. Благодаря ролям. этим двум ролям, он в моем сердечке. Ну, вот, а для меня всего вот эти вот три человека. Бурнов, Кузнецов и Исаев, Илья. Но вот этот цех людей, которые занимаются озвучкой, туда, во-первых, попасть сложно. Этим нужно заниматься ебать как долго.
1: А ребята, блядь, Этим заб... нужно заниматься всегда, мне кажется. Это всю жизнь ты учишься, всю жизнь. Во-первых, ты учишься, а во-вторых, тебе всегда нужно поддерживать. Я дикцией своих не занимался. Ну, не дам спиздеть, года 4. Так вот,
0: у меня тоже сегодня, я понял, что, блядь, если не заниматься этим, даже если ты просто говоришь красиво где-нибудь, это никак не будет влиять на твою озвучку. Я месяц назад
1: озвучил для Палаты номер 6. А, которая Сейчас... официальная, да, кстати. На YouTube канале, да. Палата на минуточку, 6. нахуй, с каким человеком я тут общаюсь. Извините, пожалуйста. Я, я скоро к нему, блядь, записываться на прием буду. Нет. У меня всегда Я это, блядь, оставлю Извините
0: Но это полторашечка уже заканчивается Я вам скажу
1: Я буду петь, сейчас начнёт
0: Так вот И я сегодня сел озвучивать Я понимаю, что я забыл, что такое Блядь, дикторский голос Я раза Раз в пять перезаписывал Один абзац И я такой, ебать, какая-то хуйня происходит, почему я не занимался. Думал, что все это похерено, но в итоге нет. Так вот, а вот эти четверо записали видос в ТикТок. Добрый вечер. Ургант, Камеди Клаб, вся хуйня. Есть люди, которые более талантливы, чем они, но почему-то о них никто не знает. Тот же Габидолин, он не был Урганта. Да, Габидолин, он народный любимец. А это... Ну возьму... А ну ладно. Бах, это но, бах, бах. звездные. Ну, уже типа... не знаю. Не то, что... Из... Блять, как это называется? Есть люди, которые признаны хайпожеры. Народом... Хайпажор, хайпажор. хайпажоры ебаные, Вот. хайпажоры, Вот это они. А есть те, которые на опыте, на скиле
1: и так далее. И, и для народа просто... А, не знаю. Я рнул их с их первого видосика, который они просто запустили втроем, если я не ошибаюсь. Они были два мужика и девушка. Угу. Я орнул, это было прикольно, это круто, но потом, когда это начало вируситься, и это пошли другие, типа, они поймали войну, волну хал- хайпа, блядь, как сложно, сложно, халка, блядь, как сложно разговаривать на вашем русском языке, это пиздец, блядь. Можно мне Нет, Казахстан не хочу, там сейчас пиздец. В Казахстане реально пизда творится. Вот, не в плане народного восстания, а в плане требования к языку и прочей хуйни, блядь делать нехуй вот <transferring> к чему я ну well, Че, завершилось это все да shame? это все заверсилось, и я такой ну блять на первом видосике было прикольно на втором я уже улыбался но когда это пошло дальше я такой ну ребят ну вас же все равно блять никуда не возьмут что-то озвучил <skja> да да вот я куда я хочу
0: подать свою пародию на воландеморта это канал дмитрия Череватенко, он освещает всю сферу этих актеров озвучения aggravated- и там он про них тоже говорил. Он посмотрел их работы, которые они делают. это шляпа. Это только один из них звучит приятно. Один, а я не помню, как его зовут, черный. У него черная борода. Другой цвет, у него русая борода, у другого черная. Вот у черного. Черный за бороды... рулем, наверное, всегда. Был. Да, возможно, да. Он. вот он нормально. А у него прикольный голос, круто, классно. А все остальные это, ну блядь, параша. То есть они не актеры то не себя назвать в короче, это к чему? все то, что сейчас тренды, особенно ТикТок, очень сильно завладевают умами людей.
1: блять, ну ТикТок, честно скажу, я иногда в Инстаграме ну как иногда, в последнее время часто, натыкаясь видосы из ТикТока, иногда это прикольно, это я рус с этой хуйни, но зачастую, блять, ебаные школьники, которые лезут в это Да даже не только школьники, я никого сейчас не оскорбляю, но вот есть вот такое понятие, как деревенский, чисто деревенский пацанёнок или девушка. Вот я не знаю, как это описать, возможно, вы сами поймёте. Да, есть люди из деревни, тот же Саня, который был в первом выпуске, он из деревни, но он адекват. А есть, которые "Э, говорят, что трактор заведу и погнали нахуй. Вот, вот что-то типа такого, и когда они лезут в эту хуйню, я, блядь, я понимаю, что там в ТикТоке есть нормальный контент, его можно есть? подстроить под себя, я, блядь, смотрел подкаст Джарахова с Поперечным, где они за это раздували, что он под себя подстраивается, но, блядь, не знаю, я понимаю, что сейчас это популярная платформа, и выходя на праздники, не сидя в ТикТоке, я не чувствую себя в своем русле, в своей лодке. В-, в теме того, да, чтобы да, да. пришло заявить. заебить. Типа, песни, которые играют, я нихуя не выкупаю, честно. Когда ты, блядь, на то, когда мы с тобой работали, и ты говоришь, сейчас будет TikTok челлендж, я такой, всего, блядь, доброго нахуй. Я просто сел на сабвуфер, блядь, и сидел, смотрел, что там проводишь, микрофон МСУ, типа, эй, эй, давай. Я вообще нихуя не выкупал, и да, это мешает, но, блядь, не знаю, возможно, это мои ебаные стереотипы в голове, мои, блядь. Как но это? сейчас ТикТок это еще то, то место,
0: где ты можешь продвинуть себя как бренд, продвинуть свой бренд, свое лицо
1: Как ебаный и Милохин, как он меня, сука, бесит Милохин, у
0: меня даже батя посмотрел ЧБД с Милохин, я охуел, мы с ним попиздели на эту тему Я ему сказал, что он, он дурик, он такой, он. дурик, но при деньгах, блядь
1: Я такой, блядь, ну да Базара нет, он охуенно взлетел на этом, он имеет с этого бабки, много рекламных интеграций, в рэпчик вот ушел. Да молодец, по факту
0: молодец. По
1: факту красава, но его тупое ебало, блять, вы меня извините, если здесь меня слушают фанаты, блять, поклонники или те, кто следит за его творчеством. Ёбаный стыд, какое у него тупое лицо Это пиздец, блядь У него лицо, Реб... у меня, блядь, в лагере, когда я работал Были дети с аутизмом У них, блядь, не в обиду детям аутистам Я не хочу их оскорбить, нахуй Но плюс-минус одинаковое лицо Это, блядь, ну это у... У... Он лицо. вообще же, нахуй, нихуя не выкупает Когда он сказал, что он не прочел одной книги Я такой, ну пиздец, блядь Ну хотя, я понимаю, это нихуя не показательно Он развивается в другой сфере, блядь Но ёбаный стыд он вообще нихуя не выкупает. Пацаны, его всю программу вот так вот, блядь. По всем отсылкам, по
0: пасхалочкам, поп культуру вот эту, которую, на которой мы выросли. А, да,
1: а он не очень нихуя А что, блядь? Что, в смысле? Его Просто смех, этот... его, блядь, ебал, вот эти зубы, которые, блядь, постоянно, блядь, торчат, нахуя вообще, Нет, это типа личное неприязнь. Я про то, что... А... Мне... Я не видел
0: его контент, не буду, блядь, говорить ну, Я видел, нет, тут суть не в этом. То есть, он не нравится многим, потому что многие завидуют. А мне он, может, не нравиться именно тем, что его контент бесполезен. Вот я про что. А... То, это... что у него лицо тупое, блядь, то, что это такое, это возможно, да. Но зачем делать тупой контент, бесполезный, который никому... Не даст никакой выгоды, кроме того, чтобы посидеть, потупить лицом в телефоне.
1: Бесполезно, непонятно. Помнишь, э, я не знаю, блядь, была здесь в России, не до полюбора, наверное, была эпоха вайнов. Тебе не кажется, что они сейчас вернулись? Благодаря тиктоку.
0: Там чуть-чуть вайнов. на самом деле там много, там вайны ну, абассанские, конечно
1: на которые я хотел снимать пародии иронические, но... Не, вайнов там не так много. Там а больше... Я не к тому, что сами вайны они копируют или что-то делают подобное, а, а точнее, просто сейчас по-другому это называется, и немного, блядь, другой вид съемки, скажем так. Да не, подачи подачи... Да, не, войны
0: остались вайнами. типа, я сразу пойму, что это вайн. Потому что это максимально тупой, наигранный, наигранный сценарий, эмоции и так далее. Они остались... И находит свою аудиторию там, в этом ТикТоке. Пусть ради бога, но это настолько бесполезно. Вот есть Вайн-социалка, можно так сказать. Что когда девушку в отношениях э, к ней используют насилие физическое, то есть бьют или так далее, она загибает указ... большой палец и показывает цифру 4, якобы вот так вот за спиной. И mm, типа да, сразу Да, там, да, 9, да. И ведет ходил... такую хуйню с ребенком. Я хотел снять ТикТок. Типа проходит, я вот э, в доме, в окне стою, проходит мимо человека, я ему показываю вот эти четыре пальца, он сразу бежит ко мне,
1: а я сижу за сполом, типа, бля, чипсы да есть, не могу, помоги, блядь. Вот для меня это вот шлаг. Можно было раздуть, что типа, я нихуя не понял, четыре, блядь. Три, два, один. Я бы нихуя не понял, честно. Если бы я не увидел подобных хуни, я
0: бы и не выкупил. Да, да, и на кого нацеленно, непонятно. Вряд ли люди, которые... Реально по отношению к себе испытывают насилие и используют ее на четыре пальца. Ну, это уже отдельная тема. Сейчас, вот я хотел сказать именно, как продвигать свой бренд, свое лицо. Ты прямо сейчас можешь свой подкаст пропихнуть в ТикТоке, и он найдет твою, свою аудиторию. Многим людям нравятся подкасты, многие готовы их слушать даже по пути на работу, по пути с работы, перед сном, с утра пока хавают или так далее. Возьми кусочек нашего с тобой сегодняшнего подкаста, какой-то интересный момент, нарезочку до 15 секунд, пару там приколов каких-то. Ставь их туда с картинкой красивой, где написана философия кухни. Укажи ссылочку на Яндекс, укажи ссылочку на Инстаграм, запихни. Блять, это может стрельнуть, это может найти. Единственная проблема, что в ТикТоке может стрельнуть абсолютно любая хуета. Когда я начинал заниматься озвучкой, у меня стрелял каждый видос, который я выкладывал. Каким бы он ни был. Возможно, там была вода, отношение к контенту конкретному не было никакого. Но люди смотрели, люди потом переходили на YouTube и подписывались, и в телегу залетали. Но когда я начал выкладывать себе, у меня единственный видос залетел. Это с котом, блядь, на 7 и с хуем лямов. 7 лямов, блядь, я коту поебал и щелкаю просто, чтобы вы понимали. Ну что, зачем? Я сейчас понял, что ТикТок нужно использовать только для продвижения бренда и как рекламы.
1: Ну, тоже видишь, как ты говоришь, возможно, не все понимают, как работает ТикТок в плане продвижения. Конечно, То есть, конечно. Ты можешь заливать хуйню и сидеть ждать триллинг или нет. А можешь да. блядь, залить качественный контент, блядь, постараться, но нихуя с этого не выйдет. Много вариаций,
0: да, того, что произойдет с твоим контентом. Главное понять, что ты хочешь донести людям. Это вот Мысль такая хорошая С, когда я был модератором круглого стола по кинопроизводству, собирались люди, которые занимаются кино-кинематографом, хотят заниматься в этом. Ты этим лет занимался? Я? Да. Я, ну, Ни да, поясни, я снимался да? в короткометражках, mm-hmm. в сериале в пилотном серии, который, нахуй никому не нужно, mm-hmm. тоже снялся. Мне это интересно, мне кино интересно очень. И там одна из режиссеров, женщина-режиссер, Она сказала крутую мысль. Два варианта, зачем тебе снимать кино? Зачем тебе вообще делать какой-то контент? И вообще зачем тебе делать что-то? Всего лишь два варианта. Первое. Только коммерция. То есть только направление на то, чтобы получить с этого бабки хоть чем ты занимаешься. Если это приносит деньги, продолжай
1: это делать. Или второе.
0: Найди своего зрителя и делай для него.
1: А, слушай, так, по-моему, говорили про Шьямаламу. Это тот человек, который снял... Э... Стекло. Стекло. Неуязвимый. Сплит. Бесплит. Да, да, это та легендарная трилогия. Ну, не могу сказать, что легендарная, но... Пиздата. Будем говорить, пиздата. Да. Да, вот. Про него же тоже говорили, что он, типа, только на своего зрителя.
0: Одно дело, когда ты делаешь на своего зрителя, когда ты более-менее известный режиссер, Но все равно... Там даже больше был посыл на то, что делай для коммерции больше. Либо э, не делай... Вот сейчас, 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 мысли нормально скомпоную. Делай свое дело, направленное на получение выгоды, это 100% раз. Делай свое дело, если ты точно знаешь людей, которые это посмотрят. Вот так вот.
1: Ну, блядь, давай будем честными, что сейчас не для коммерции, Блять, у всех людей какие-то ебаные рыночные отношения. Мало кто... У нас с тобой дружба началась с коммерции. Будем, блядь, честными. Да, по факту. Мы, блядь, создавали дает ведущих, чтобы рубиться этого бабки. Нихуя не выгорело, но, блядь, переросло в дружбу. А если бы еще этого, мы, блядь, просто бы с тобой разбежались, как в море корабли. И сейчас бы этого подкаста не было. Ага. Типа, блядь, для людей, люди, какие бы они ни были, они... Ну, каждый человек по-своему тварь. Он, ну, блядь, каждый из нас. Ну, да. Я тварь, ты тварь. Если ты. Макс, твида говорит... раз, блядь. Пошел нахуй, Макс, блядь! Черт, ебаный, сука. Извините. Надо эту пасхалку, блядь, в каждом подкасте вставить. Кого-то нахуй послать. Макс. Макс? Макс, мы тебя будем послать. раз. мы тебя любим, блядь. Нет, реально, блядь, братан. Нет, не любим.
0: Макс, лучше все, 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 все. Если говорить, э, в, ну то есть каждый по-своему эгоист, каждый преследует свою выгоду. Конечно,
1: э, без этого никуда. Тем более э, самая искренняя дружба, когда это дружба, это, блядь, детский сад, школа, возможно. И Ой, то школа это начальный класс, блядь. там
0: это не скажу, что дружба.
1: Это просто потому, что вы вместе, блядь. И потому что вам больше не худеть. Да-да-да. Бля. Просто сейчас ты реально... Я, блядь, начал задумываться о том, что вот у нас в УЗИ, где я работаю, есть чувак-электрик. Я сегодня задался вопросом, занимается ли он электрикой в принципе, помимо работы. Можно ли его использовать как домашнего электрика, если у меня что-то, блядь, будет с проводкой, нахуй. Ну, на На подвале его прикрыть, нахуй. Вот, и ты во всем ищешь какую-то выгоду. Когда ты идешь на работу, которая, например, тебе нравится, кайфовая, но там платят условно 10 тысяч. Ну, тут же тебе прилетает предложение, где тебе платят полтинник, ну, мне кажется, в 80% случаях. Люди пойдут за бабками. Конечно, конечно. А это может ты можешь поработать месяц-два, а потом нихуя не выгорит. А какой-нибудь человек, который пришел за десятку и будет по итогу зарабатывать спустя два месяца под сотку. Это, блядь. Я это... понял, что я не пойду за соткой. Если это будет мне неинтересно, если это будет не в моих... Это сейчас ты осознанно понимаешь, когда ну, да. ты уже знаешь, чего ты хочешь от этой жизни. Вспомни да. себя года три-четыре назад. Ты хочешь, чтобы я тебя вспомнил? Ты нахуеешь? Я не хотел работать. Я, я не знал, что
0: я буду хотеть. Я не знал, что я такое. Я был. Вот, я просто был. Я, я, был, был, я знаю тебя меня. два
1: года. Два года всего лишь, но за два года ты пиздец как вырос. я тебя пиздец уважаю. Да, ну да. А, Блять, когда мы начинали Евразию, почему я захотел... Евразия, кто не знает, блядь. Или кто пожилой дед, а блядь. Ев... А, когда, когда-то давно, два года назад, я пытался стать самостоятельным ведущим. Независимым, независимым, независимым ни от кого, вот, блядь, слово. И я один пиздец сал, я хотел найти с кем-то, чтобы, потому что твоем начинать проще. Мы стояли, общались с Митями, я такой, ебать, Митяй, а давай нахуй Евразию замуж". Ну, дуэт ведущий, давай, давай. Он предложил Евразию, почему Евразия? Я Азия, он Европа, блядь, все просто нахуй. Евразия прожила лето. Так как лето, два месяца ну мы еще в сентябре в киле
0: в килфеши представлялись ну кил блядь это по факту из нормальных
1: мероприятий это было одно все выпускной девятый класс да и изначально для нас двоих это была коммерция я хотел выйти и для тебя это что-то новое где ты мог еще больше бабы зарабатывать чем на форте по идее ну да но эта коммерция строилась не
0: только на том что бабки 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 это Мне было приятно общаться с тобой, мне было приятно работать с тобой, мне было комфортно работать с тобой, до сих пор есть, конечно. Мне было, ну, лучшего варианта я до сих пор не вижу, вот так вот я скажу. Поэтому и тогда оно так было, и поэтому я и хотел сделать что-то именно с тобой, хотя мы с тобой знакомы были блин, вместе, да? Да,
1: около того, но я к тому, что вот тогда, чем ты меня зацепил, что я уже к тому времени заебался от видения, потому что у меня в моей жизни был только Форт Боярд, только золотая лихорадка и нихуя нового, я уже... Начинал перегорать к этому. У меня не было никаких идей, что можно было бы сделать прикольный, необычный интерес. А ты всем этим горел, потому что тебя это зацепило деятельность. И когда ты только пришел же на Форт Боярд, ты был простым ведущим. А сейчас, ебать, палата номер шесть как минимум. Сколько у тебя подписчиков сейчас? Где? На ютубчике. Или ты удалил канал? Ютуб
0: еще живет, но я туда ничего не выкладываю. Ну В вот Последний 7...
1: раз сколько было, когда ты выкладывал? Примерно? 15 тысяч. 15 тысяч, блядь. Это, ну, я считаю, это неплохо. ТикТок 70 ты, с хуем тысяч. За полгода, по-моему, ты ютубчик 15 тысяч погнал, да? За два
0: месяца, если быть точным. Типа первые четыре месяца нихуя не было, а вот с ТикТоком полетело.
1: Так, э, ну нет, я не считаю, что это ебать. Это ну, не... Да, выстрел. это, это, это ни хуя не выстрел, но ёб твою мать... А... Если учесть то, что не у каждого такое есть, то это может быть прикольно. Ты сидел, блядь, с
0: пятью подписчиками, блядь. И выкладывал контент, который, блядь, ну кто-то да посмотрит такой. Сука, тебе сколько
1: было? 22 тогда? 23? 22. 23. Три. Тебе тебе сейчас сколько? 24? Будет, да, слушай. У нас на следующей неделе дни рождения. Ай, блядь! Ладно, это все. Минутная радость. Тебе было, блядь, сидеть Дима. 22 года ему. Выкладывает видосики, блядь, каждый день, каждую неделю, блядь, куярит на Я на, на кухоньке сижу, перевожу сам. Ебать, довольно что... радостный, блядь, что когда-нибудь его канал выстрелит, блядь. Если бы ты был 15-летним школьником, я бы, блядь, такой, ебать, нихуя, мне тебя, блядь. Я реально, я, блядь, первое время я такой думаю, ну, блядь, ну ты
0: долбоёб. Да я тоже, у меня Юлька также думала, что я долбоёб. Я уверен, что она хоть и поддерживала, но
1: думала, что я долбоёб. Вот, и ну, реально сейчас. Ты красавчик я люблю тебя пиздец эти тоже люблю
0: но а. это все равно все то что сейчас у меня есть я не особо к этому шел я вот думаю так что я не особо у меня не было определенной цели прийти вот к тому что есть у меня не дохуячу есть. Я вот, вот так говорю, что как будто я ебать, у меня все нахуй на свете и все мое.
1: Нет, ну то есть... Ну, я так, не думаю, что в свои 23 ты женат?
0: Да. Да. И тоже, блядь, учелк и все. И добро пожаловать в семейную жизнь.
1: Ну, продолжим мысли,
0: я да, и будет у тебя честным вопрос. Давай, давай. У нас два часа сегодня подкаста, да, я понимаю. Подпишись ли, что вам для части. Нет, нахуй. нет, нахуй. ну и все, слушайте, блядь, сидите и слушайте, ебать Так вот, то, что я начал заниматься озвучкой, это просто было с нихуя Появился комп, попробовал два видосика озвучить, прикольно, многим понравилось, давай дальше хуярить То, что начал заним... быть ведущим на форте, просто от пизды, блядь, подал свое резюме, состоящее из одного пункта Я митяй, больше
1: нихуя не мог написать я, кстати, вначале, по-моему, говорил, что у тебя прикольный темп голоса, но как ведущий ты вообще, типа, у тебя нихуя нет никаких компетенций. Да, да, По-моему, я так и говорил, блядь. Так и было, только какие-то
0: задатки изначально. В итоге, бац, типа, все очень хорошо. Быть сценаристом на YouTube-канале, да, блядь, охуеть, создаешь контент, который смотрят 2 миллиона человек. Ты, по сути, я являюсь тем, который за кулисами управляет этим говном. То, что я начал работать в Килфише, это тоже по случайке <связать> было. После этого в свободу залетел просто какими-то случайными мимолетными связями и так далее. То есть все, что сейчас есть, это для меня, это все происходило случайно. Но по факту это все последовательность определенных действий, которые к этому привели. Но для меня случайно.
1: Хотел бы выразиться еще по поводу Килфиша. Ведь это изначально блять, было просто для того, чтобы нам с тобой сработаться.
0: Да, сработаться
1: и и и чуть-чуть заработать. Да, будем честными, я не хочу сейчас хвалить ни себя, ни тебя. У тебя я всегда готов хвалить себя, я не люблю хвалить. Неправда. Но мы слишком хороши для Килфиша. Я бы сказал, пиздаты. Вспомни, блядь, мы каждую неделю продумывали конкурс, пиздец. Ну... Короче, килфиш это
0: был определенный этап для того, чтобы потом пойти куда-то дальше. Я сейчас хочу, чтобы ты пошел с этого куда-то дальше. Я хочу, чтобы ты, так как я ушел, ты там получаешь нормально денег и по сути для тебя это комфортно. Потому что ты там получаешь, ну по сути, около 4-5 тысяч. 4 4 тысячи просто за вечер, это охуенно. Я хочу, чтобы ты тоже куда-то вырос, чтобы ты отошел от этого килфиша, чтобы ты понял, вот... Хочу, чтобы ты осознал то, что я осознал благодаря Юльке, жене моей, кто не в курсе. Когда она приходила в Килфиш, она себе поднимала самооценку. Потому что смотря да. на людей, которые там, она чувствовала себя лучше и круче. И она мне это пыталась стал то что там нихуя какого-то роста не будет. Я это понял. И у меня появились силы к тому, чтобы попробовать себя в другом заведении. И так оно и случилось. Типа круто. Я сейчас не вернусь в Killfish, только
1: вот на нашу днюху, чтобы все узнаете. Все будет. 8 числа, если кто-то хочет, приходите в килфиш, Будет много сюрпризов. Да. 8 мая имеется в виду. Это суббота.
0: Вот. Я хочу, чтобы у тебя появилось то осознание, что ты выше, чем это место, что у тебя есть больше сил, больше энергии, больше стимула, мотивации
1: делать пиже дела, чем сейчас. Так все это есть, надо место найти. Ну, давай не будем в этом, это, об этом мы поговорим вне записи, скажем да? так. Да. Я хотел бы вернуться к тому вопросу, потому что ну, для меня твой поступок – это... С одной стороны, блядь, слабоумие и отвака, вот честно, вот это, блядь, про тебя. Это он про женитьбу. Да, Митяй сделал предложение Юлии, когда ему было 22 же тебе было. 22. 22 года. Блядь, я понимаю, что это любовь, вся хуйня с первого взгляда, который человек, который поменял полностью твою жизнь, взгляды и все остальное. Скажем так, направил в нужное русло. все Все твои мысли и всю хуйню. Каково это, блядь, в 22 делать предложение и играть в свадьбу? Я просто, я знаю, что сейчас таких браков все больше и больше, но зачастую это либо по залету, либо по каким-то... По еще. расчету. Да, да. Либо по тупости.
0: Я скажу, что это было охуенно. Я бы еще раз пережил эти эмоции, также с Юлькой. Вот то же самое, что и было. Расскажу из этого вот... Пошла история моей жизни, я так понял, да? Давайте буквально вот постараемся вкратце, очень быстро рассказать. Я с ней познакомился случайно. Меня позвала она на съемку давным-давно, два года назад. Потому что ей меня... Вы же еще не так долго встречались. Два месяца, блядь. Два месяца
1: прошло, сделал предложение. Отвечаю, нахуй. Ебать, что я сделал? Нет, не больше двух месяцев, не пизди. Два месяца, возможно, вы съехались, блядь. А, да, да,
0: пиздо, пиздеж, пиздешь, полгода, 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 полгода. Да, да, ровно полгода. Так вот, мы познакомились, не общались, потом заобщались, тыры-пыры, уже пидыры, начали встречаться. Мне понравилась ее энергетика, мне понравилась ее мысль, как она размышляет, все такое, что я, хоть и в отношениях, но я все равно в, в каких-то планах свободен, в адекватных планах, то есть я могу спокойно пойти потусить, хоть с кем и побухать хоть где. Впоследствии это начало происходить, что я иду не на ночь, потому что мне тупо некомфортно ночевать не дома, не с ней. Поэтому я никуда не ухожу именно на ночь спать. Бухать до утра, ради бога, бля. Но спать я дома. Все. И произошло такое, что в какой-то момент я осознал: вот передо мной сидит человек, мой человек. Я хуй знаю, что там будет. Я хуй знает, что произойдет дальше. Я не строил никаких планов. Я такой, как говорил Джокер, «У меня нет плана, я собака, которая идет, бежит за машиной, я хуй знаю, что я сделал, когда догоню эту машину». Я просто пошел вот за этим, за чем-то неизвестным. У меня всегда, я так понял, что у меня есть такой прикол, что я иду за чем-то неизвестным. Прикольно И узнать, что тебя ждет дальше». Я решил узнать, что меня будет ждать дальше. И вот мы сидели, пили с Юлькой, пошли курить. Я сижу, смотрю, вот ебать. Ну, походу, кольцо покупаю. (laughs) Походу, вот оно появилось. То ощущение. Причем это было не просто мимолетно, что ох ебать, мое забираю. Нет, это продолжалось определенное время. И у меня в мыслях постоянно было, я куплю кольцо, я сделаю предложение, все, потому что дальше тянуть нет смысла. Зачем? Ну, типа, либо сейчас, либо никогда. Сделал предложение, все круто. Поженились, живем, есть свои ссоры, моменты. Но я всегда понимаю, что процентов до 99 я бы не был тем, кто я сейчас, что у меня сейчас есть, если бы не она. Если бы не она направляла меня, если бы не ее мысли, которые передались мне, то я бы не достиг для себя каких-то высот. Поэтому для меня женить бы в 22 года это охуительный шаг наверх
1: к чему-то крутому и масштабному. Ну, давай так. Тебе просто охуительно повезло с партнером. Да. Бесспорно. Просто э, я сначала хотел сказать, что ты поддался эмоциям, поддался чувствам, но в моей жизни такого нету, но кто-то что-то рассказывает, какие-то видосики смотришь, когда люди подаются поддают, эмоциям и чувствам, там через полгода делают предложение, выходят замуж, женятся, а через год такие всего доброго. Uh-huh. Потому что просто по итогу, блядь, они узнали другого получше, не сошлись характерами. То есть... Э... Здесь просто перло. Ебаная
0: перла, которая сработала. Да и не могу сказать, что. Блять, да что я не могу? Все могу сказать. Не знаю, что добавить. По сути, все произошло, как я и говорил, все произошло так, как и должно было произойти. Ну и здесь вернемся
1: к тему к тому, что блять, что я хотел сказать, сука, я забыл. А, блядь. Пиздец, не помню, прикинь. Просто вот только что на языке было, и все. А, к тому, что нужно рисковать, нужно идти туда, и... Блядь, нет, не то. Мы сегодня об этом говорили. Не про фарт это было даже, блядь, не помню, прикинь. Судьба. То, что есть то и есть да возможно об этом да возможно об этом что если бы суждено было блять уже давным давно мне кажется разбежались бы. подстраиваться вот блять я вспомнил а, про подстраивание ебать. что если ты подстраиваешься под человеку и тебе под человека и это не мешает тебе существовать к личности а наоборот становиться лучше мы об этом поговорили в перерыв, пока уходили пососаться. Митяй сегодня понимал тему, что нужно подстраиваться, если это не во вред тебе, но бывают такие подстраивания, когда ты становишься лучше благодаря этому, и вот это прекрасный пример, потому что, еще раз повторюсь, я знаю Митяя всего два года, но для меня он охуенно вырос как личность, как человек, как мужчина, как добытчик. Как воин, блядь. Воин, тигр, машина, блядь.
0: Но если я так понимаю, что мы подытожим сейчас. Да, Какой-то давай пиздатой мыслью. Вот чем-то таким, что нахуй никому не сдалось, но будет слушаться
1: охуительно. Что что бы я хотел сказать после этого прекрасного выпуска? Во-первых, всегда верьте в свою мечту, несмотря ни на что, какой бы она ебанутой не была. И даже если люди говорят рядом, еб твою мать, Митя, тебе 22 года займись нахуй чем-нибудь серьезным. Ты все равно веришь в это дело, идешь и пробуешь. И также пробуйте что-то новое интересно если вам это интересно то идите и делайте я понимаю что зачастую вопрос сталкивается финансы и все остальное но как сказал мой хороший друг знакомый все есть в интернете все можно найти там и вообще следуйте за мечтой будьте любимы будьте прекрасны любите друг друга все люди мрази сука и от тебя финалочка а, так сказать,
0: сцена после титров. Реально, и вонива чисто вот это
1: да. Я О. нихуя не буду резать, потому что блять
0: это нахуй надо Это охуенно Короче, иногда прикольно плыть по течению. Иногда прикольно идти за тем, что ты не знаешь. Вот так вот. Тебя вот что-то ведет, и ты за этим идешь. Иногда это прикольно, иногда это вылится во что-то крутое.
1: Но тут
0: тоже же, если ты плывешь по течению говна, то, возможно, в конце у тебя будет свет из жопы. Выйдешь, блядь, и будет унитаз белый, сука.
1: Хорош, блядь, хорош, хорош. хорош,
0: Завертел, конечно. И попадешь в канализацию к черепашкам ниндзя. Ебать! И Шредера победишь. И напоследок книга от меня. Под куполом Стивен Кинг. Советую. Нихуя. Просто, вот просто, вот оставь на этом. Все, вот просто, вот все.
1: Стивен Кинг под куполом. Прошлый раз мы советовали с Максом фильмы. Ты как будто бы шарил.